به نام خداوند بخشنده مهربان صبح همگی بخیر سلام احوال پرسی که نکردید و هم دیگه چون دیرتر رسید سه نفر رو که باشون سلام احوال پرسی نکردید پیدا کنید و با هم دیگه سلام احوال پرسی بکنید تورج کجایی؟ تورج تورج کو سلام به همگی خوش آمدین خوش آمدین خب به همه هموطنان عزیز ما که از سراسر سر دنیا ما رو نگاه میکنن اگر الان اگر بدن ملحق میشید به شما هم سلام عرض میکنم امیدوارم خوب باشید آرامش خداوند هر جا هستید با شما باشه وقتی کتاب مقدس مطالعه میکنیم میفهمیم با یه خدایی طرف هستیم که اهل فکره پولو پتروس به ما میگه که بار همه نگرانی های خود رو به دوش خدا بگذارید و همجور ولش نمیکنه چرا؟ زیرا او همیشه به شما فکر میکنه همین الان این جمله رو بگیرید از قول خدا به خودتون بگید و اسم خودتون رو بذارید بگید بگید هنیف تو فکرتم هنیف بهت فکر میکنم خسرو به بهت فکر میکنم بگید بگید اسم خودتون رو بگید بگید چقدر باعث دلگرمیه که خدای آفریننده کهکشان ها به من فکر میکنه کی هم که خدا داوود گفت انسان کیست که او رو به یاد بیاری درسته؟ شما اینجوری فکر میکنید تو خلوت خودتون از این مراودات فکری با خدا دارید که واقعا چقدر باعث میشه عمیق بشیم تو رابطه ای که با خدا داریم بفهمیم عجب خداوندی داریم واقعا کلام خدا رو میخوانیم اینها در ماهی افزایش پیدا میکنه خب خوشحال هستید برای دومین هفته فیاپی دارید منو میبینید اینجا منم خیلی خوشحالم دارید منو میبینید منو ببینید با اثر خدایی که ما رو ببینه نه ولی خارج از شوخی واقعا برای من افتخاره که اجازه دارم راجع به خدا نه لیاقتش رو داشتیم نه خدا چیزی به ما بدهکار بوده نه احتیاجی به من هنیف داره ولی اینکه از این بنده کمترین استفاده میکنه در مقابل بزرگوارانی مثل شما کلام خدا رو با هم دیگه بررسی بکنیم برای من واقعا بالاتر است افتخاری از صمیم قلبم میگم میدونم زمان گذشته جاهایی بودم با آدم های بیخودی حرفای بیخودی خیلی زدم برای اینکه صبح یک شنبه با هم دیگه در کلیسا هستیم راجع به خدا صحبت میکنیم واقعا برای من باعث افتخاره خب هفته گذشته یه کتاب معرفی کردم که نخریدید میخوام دوباره یه کتاب دیگه معرفی کنم تو رو خدا نخرین تمنا میکنم بخرین ناراحت میشم ولی نه این دفعه واقعا میخوام که بخرید ولی با توضیحاتی که میدم من در دوران لیدینگ تو کرونا به قول آمریکایی‌ها موقعی که نزدیک می‌شدیم به کرونا تو خلوت خودم خواستم از وقتم استفاده بکنم قبلتر روی پروژه کار میکردم میرام مذهب و بدعت ها یک دو جلدی کتابچست در آوردم که نشان میده به صورت مقدماتی مذهب دنیا رو مقایسه میکنه در اون میگه ایسا کیه خدا کیه تحسیس چیه روغ باور مذاهب رو نسبت به این چیزا میگه و شما میفهمید که به صورت یک پارچه همه مذاهب جهان قبول ندارن مسیحیت و دلیلش هم بسیار واضح و مشخصه این کتابی هست اینجا دو جلدی من چندین چار پنج جلد کتاب آوردم و کلیسا محبت کرده هزینه چاپ و ارسال اینها رو از ایران تقبل کرده ولی اگر نمیتونید ایرادی نداره من به شما کتاب هدیه میدم شما کتاب فروشی نمیرید ما کتاب فروشی رو آوردیم داخل کلیسا ولی اگر میتونید کتاب ها رو تهیه کنید خودتون بخونید به دیگران هدیه بدید خیلی در گفتگوهای شما کمک میکنه با دیگران خیلی چیزا رو مطمئنا همه ما نمیدونیم کتاب خیلی به ما کمک میکنه کتاب دیگری هست تحت عنوان سی مقاله در باب مسیحیت که من با یکی دو تا دوستان دیگرم اینو ترجمه کردیم یه سری عیسی شناسی داره مسئله تاریخی رو صحبت میکنه خیلی اگه نگاه کنید میبینید که سوالاتی در گفتگوی با مسلمان زاده ها با خدا ناباوران برای شما پیش آمده که جواب نداشتید و این خیلی مقاله های سه چهار صفحه‌ای درش هست که میتونید اینو تهیه کنید اینو که گفتم برادری داریم به نام جی اسمیت که سه چهار دهه از عمرش رو وقف مطالعه تاریخ اسلام کرده با مسلمانان مناظره کرده یک شخصی متن مناظرات ایشون رو مدون کرده بود و من کتابی رو ترجمه کردم یعنی کتابش کردم به نام آیه قرآن کلام خداست و اینجا نشان میده تناقضاتی که در قرآن هست و در اسلام هست و مشکلات تاریخی که وجود داره که نشان میده قرآن کلام خدا نیست محمد پیغمبر خدا نخواهد بود خیلی راحت و ساده دو تا کتابم اخیراً در آوردیم در انجمن اعصا در اون روزهایی که بحث مسیح کیهانی داغ بود ادعای ما این بود که مسیح کیهانی برآمده فراوردی یکی از فراورده های مسیحیت مترقی یا پروگرسیو کریستیانیتی هست که برادر معلی شیرازی که در استرالیا هست این کتاب رو ترجمه کرده از مایکل کروگر یکی از 
برادران بسیار زبردست در این زمینه که نشان میده که و میگه مواظب باشید اگر رد پای این پروگرسیو کریستیانیتی رو در کلیساتون میخواهید تشخیص بدید 7 ده مورد و اینجا میگه میگه از روی اینها میتونید بفهمید پروگرسیو کریستیانیتی داره وارد کلیساتون میشه یا نمیشه خیلی کتاب خوبی هست یه کتاب دیگه هم هست که یکم مخاطب خاص داره ده مشکل علمی که اِوولوشن فرگشت یا تکامل باش دست و پنجه نرم میکنه برای کسایی که بچهای جوان دارید در خانه و میخواهید که این بچه های جوان مدرسه میرن، های اسکول میرن، دانشگاه میرن این یکی از تاپیک هایی هست که خیلی نگرانند پدر مادرها که میگن آقا ما از میمون آمدیم خیلی ساده ترین شکلش اینجوریه بهتون کمک میکنم حبت نسخه های انگلیسی شم هست بعد از جلسه من بیرون در خدمت شما هستم اونجا هدایای نقدی و اجناس لباس هر رقم جنسی داری جمع میکنیم در مقابل مبادله کالا به کالا و هم دیگه انجام میدیم. خب. راجب کلاس ها هم سریع بگم و بعد بریم سر اصل مطلب و اون این هست که هفته آینده ساعت دوازده تا یک اینجا این پشت با هم جمع میشیم گفتگو میکنیم یه جلسه مقدماتی با هم داشته باشیم و اونجا کسان دوستانی که میان با هم قرار بگذاریم از این بعد یک, یک شب در هفته یا دو شب در ماه بگیم از طریق زوم که همه بتونن شرکت بکنن بیایم با هم یه ذره سر کله بزنیم بحث‌های خوب بکنیم تبادل نظر بکنیم یه چیزهایی رو یک فاوندیشنی رو درست بکنیم که حتی درک موعظات در آینده رو شاید برای ما یه مفاهیم کلیدی است که در همه موعظات باید یه اشتراکی داشته باشه رو اونجا با هم دیگه بررسی بکنیم دوباره تلاش می‌کنیم سطح اینتלקچوال و معرفت شناسی کلیسا رو با هم دیگه به کمک هم دیگه شما نیایید که فرق نمی‌کنه با هم دیگه بالا ببریم تو کلیسا کلیسا مجموعه آدم‌هایی بشه که می‌دونن چرا مسیحیت ادعای دفعه قبل گفتم معرفتی داشته باشیم در مسیحیت درسته این هم از این آمار ما آمار سروی که گفتم رأی‌گیری در باب همین کتابخانی و اون سلفت شما با کتاب و غیره همچنان رو وبسایت ما باز هست از سراسر سر دنیا فقط تا اینجا حدود 60 نفر شرکت کردن اگر پر نکردید پر کنید خیلی بزرگ به ما کمک می‌کنه خب امروز در انجیل یوحنا هستیم فصل دو و قسمت دوم می‌خواستیم اینجا با هم صحبت بکنیم من می‌خوام امروز از خودم سبقت بگیرم رکورد خودم رو بزنم و اگر بشه توی چل دقیقه موعظه بکنم یا چل و پنج دقیقه همچین چیزی ولی بعید میدنم ولی دوخوام تلاش خودم رو بکنم در انجیل یوهنو فصل دو هستیم مطالعه کردید انجیل یوهنو فصل دو دفعه قبل مطالعه کرده بودید حالا قسمت دومش هستیم از آیه سیزده تا بیست و پنج سریع بخوانم چون عید فسح یهود نزدیک بود عیسی به اورشلیم رفت در معبد بزرگ اشخاصی را دید که به فروش گاو و گوسفند و کبوتر مشغولند و صرافان هم در پشت میزهای خود نشستند پس با تناب شلاقی ساخت و همه آنان را با گوسفندان و گاوان از معبد بزرگ بیرون راد و سکه های صرافان را دور ریخت و میزهای آنها را واژگون ساخت آنگاه به کبوتر فروشان گفت اینها را از اینجا بیرون ببرید. خانه پدرم مرا به بازار تبدیل نکنید. شاگردان عیسی به خاطر آوردند که کتاب مقدس می‌فرماید غیرتی که برای خانه تو دارم آتشی در وجودم برافروخته است. پس یهودیان از او پرسیدند چه معجزه‌ای می‌کند که نش... می‌کنی که نشان بدهد حق داری این کارها را انجام دهی. عیسی در پاسخ گفت این معبد را ویران کنید و من آن را در سه روز برپا خواهم کرد. یهودیان گفتند ساختن این معبد 46 سال طول کشیده است تو چطور میتوانی آن را در سه روز بنا کنی اما معبدی که عیسی از آن سخن میگفت بدن خودش بود پس از رستاخیز او از مردگان شاگردانش به یاد آوردند که این را گفته بود و به کتاب مقدس و سخنان عیسی ایمان آوردند به کتابم میشه ایمان آورد و به نظر میرسه شاگردانش موقعی که حرف میزد خیلی حرفاش نمیفهمیدن بعدن میفهمیدن این داره چی میگه ایرادی نداره بعدن هم بفهمیم اوکیه در آن روزها که عیسی برای عید فسح در اورشلیم بود اشخاص بسیاری که معجزات او را دیدند به او گرویدند اما عیسی به آنها اعتماد به آنان اعتماد نکرد چون همه را خوب میشناخت و لازم نبود کسی درباره انسان چیزی به او بگوید زیرا او به خوبی میدانست که در درون انسان چیست بیام با هم دعا بکنیم و رو همین آیات خداوند ممنونم برای وجودت برای کلامت که زندگی ساز انسان سازه که ما رو متحول میکنه عزه بده روش تفکر در کلامت رو شیوه درستش رو یاد بگیریم عزه بده آن چیزی که ذهن‌های ما رو تبدیل می‌کنه عزه بده شخصیت‌های ما عوض بشه در مرکز اراده تو قرار بگیریم که این میگه کلامت عبادت معقول ماست عبادت روحانی ماست که تو رو خوشنود می‌کنه از ما انسان جدیدی بساز خداوند امروز امروز یه چیزی به ما اضافه بکن به نام عیسی مسیح آمین خب در این فصل دو همین ابتدای فصل دو که 
وارد میشیم این مسئله ورود عیسی و پاکسازی معبد یه مسئله است که از دیرباز در واقع میشه گفت که مفسرین و اسکالرها و الهیدانان روش بحث میکنن که و سوالی که همیشه پیش روی اونها بوده این هست که اون گمان زمینی هایی که دارن که آیا عیسی دو بار پاکسازی در معبد انجام داده یا اینکه یک بار این کار رو کرده بنابراین آن چیزی که میبینیم اناجیل هم نظر یا سیناپتیک گاسپلز به انگلیسی اینها متا مرقس لوقا اشاره به یک پاکسازی میکنن که به طرف انتهای خدمت زمینی عیسی است و یوحنا انجیلی است که در ابتدای در واقع خدمت زمینی عمومی عیسی داره راجع به پاکسازی معبد صحبت میکنه و اون چیزی است که اینها میگن که آیا دو تا بوده یکی بوده ولی بعد با بررسی دقیقتر شواهد و مطالعه موازی آیات به نظر میرسه که این این گمان زنی که دو بار بوده صفحه ترازو به نفع اینور سنگین تره و عیسی دو بار معبد رو در واقع پاکسازی کرده بعضی ها که نقد وارد میکنم میگن چرا دوباره یک کار تکراری کرده که همقدر ساده نمیشه رد کرد و یک کتابی رو در این قسمت این مطلب بسیار خیلی عمیق و جالبیه خیلی کاربردی اگر مطالعه بکنید هیچ چیزی در کلام خدا نیست که اگر شما درش عمیق بشید نتوانید کاربرد از توش در بیارید برای زندگی شخصی امروزتون خب بنابراین اینا مطالب بسیار شیرین و جذاب و واقعا این آها مومنت هایی که کشیش کامل میگه هست که وقتی نگاه میکنی اون حرکت تاریخی خدا رو در عهد عتیق میبینی که چقدر قشنگ قرن ها خدا یک حرکتی رو اینجا کرده دو هزار سال بعدش هزار سال یه اتفاق افتاده که اینا کاملا به هم دیگه رفت یه کتابی در این قسمت یک نفری نوشته تنها کتابی است تحت این عنوان به نام جیزس ورسس جروزلم عیسی در مقابل اورشلیم اگه سرچ کنید تنها کتابی که بالا میاد همینه و در این کتاب نویسنده استدلال میکنه که قویان از دو پاکسازی در معبد دفاع میکنه و اونجا میگه اون چیزی که مطرح میکنه میگه آن کاری که عیسی در واقع در پاکسازی ها چه پاکسازی اول و دوم کرده در واقع الگویی است که او به عنوان کاهن اعظم از کتاب لاویان فصل 14 آیات 33 به بعد داره فالو میکنه و اگر شما برید و اونجا کاملا نشون میده که مو به مو این کارها رو کرده و انجام داده و اونجا در کتاب لاویان فصل 14 راجع به کپک اگر در خانه باشه صاحب خانه وظیفه داره بره به کاهن اعظم اطلاع بده کاهن اعظم میاد خونه رو بررسی میکنه من دارم تونتون میگم ولی جزئیات بیشتری داره یعنی هفتش مورد و برمیشمره نویسنده که میگه که میاد بررسی میکنه و بعد میگه که خب این سنگ و آجور اینایی که کپک زده رو در بیاری دوباره بعد از هفت روز برمیگرده و دوباره چک میکنه اگر دوباره سرکله کپک پیدا میشه حکم به ویرانی خانه میده میگه این خانه رو باید ویران بکنید و بنابراین نشان میده که نویسنده اونجا این اون کاهن عذبی است که صاحب خانه که در معبد صاحب خانه خدای پدره به در واقع به کاهن اعظم پسرش میگه بیا به این مسئله من اینجا کپک میبینم در این خانه و تو بیا به این رسیدگی بکن و کاهن اعظم که عیسی باشه میاد بررسی میکنه و اونجا نشان میده که یک بار این هشدار رو داده و بعد دوباره میاد میگه که این خانه باید ویران بشه بخاطر این کلمات همینجوری نگفته اینجا اینجوری ویران میکنید و اون رو از نو خواهم ساخت دلیل داره و خیلی جالبه وقتی اینا رو مطالعه میکنی و حالا به حال خیلی جزئیات دیگری داره یک اصطلاحی هست در فورمال لاجیک یا منطق در علم منطق که میخوانیم یا حتی کار علمی میگن استنتاج به بهترین تبیین شنیدید این inference to the best explanation حتی در کارهای علمی هم همین جوریه که شما در چیزهایی که مثلا همین که مطرح کردیم دو تا کمپ هست دیگه دی میگن یک بار به معبد رفته پاکسازی کرده دی دیگری میگن دو بار رفته ولی این استنتاج به بهترین تبیین به ما میگه که در میان شواهدی که بررسی میکنیم همیشه معرفت شناسی ما این شکلی است بسیاری چیزها رو ما به شکل یقینی نمیدونیم ولی آن چیزی که به ما میگه بهترین تبیین احتمالا باید این باشه و ما موجه هستیم اون رو انتخاب کنیم به ما کمک میکنه که وقتی شواهد رو نگاه میکنیم آیات رو بررسی میکنیم استدلال های مفسرین رو میشنویم میریم در یک کمپی بالاخره قرار میگیریم من خودم در کمپ کسانی که دو بار ایسا معود رو پاکسازی کرده قرار میگیرم من ممکنه یه روزی بریم آسمان خدا بگیم من یه بار رفته بودم غیر از این که همه ما با درجه ای از الهیات غلط وارد آسمان خواهیم شد قبول دارین الهیات ما همش که درست نیست ولی آن چیزی که به صورت زیربنایی و درست باشه اینی که عیسی به خاطر گناهان ما به روی زمین آمد مرد دف شد بعد از سه روز از مردگان برخاست و رستگاری من در گروه ایمانی است که در کار من. اینش این هیچ وقت عوض نمیشه همه ما اگر اینقدر الهیات داریم 
کافیه همینقدر کافیه که ما وارد آسمان بشیم و بعد زندگی ما هم ثابت کنه که ما اینو فهمیدیم ایمان داریم نه که فقط همجوری حسین قالی خانی رو هوا باور داریم درسته بنابراین این تبیین ها رو که نگاه میکنیم در این مورد خاص میگیم ما رو به نظر میرسه منطقی تر آن است که ایشون دوبار این کارو کرده یک مورد دیگه خیلی جالب هم میرسه اینا دارم از پیشینهای تاریخیش میگم که جذابیت مطلب رو باز کنه که فقط نرفته اینجا شلاق بگیره مردم رو بیرون بکنه میدید خدا هر کاری که میکنه چند وجهیه داره در آن واحد با چند تا حوزه رو داره دستکاری میکنه که ما بفهمیم که چقدر خداییست که به همه جوانه فکر میکنه یک مورد دیگری که به ذهنم میرسه که گفتم شاید خالی از دوست نباشه با شما هم شعر بکنم این هست که شما میدونید که در عید نان فتیر که در عهد عتیق میخوانیم در کتاب خروج میخوانیم و اینها شاید خیلی ها تو اینا رو شنیدید بعد میگید عید نان فتیر چیه بابا مثلا من برو اونجا نون بگیر آردو ببر هفت روز بخورین براتون جذابیتی نداره من یه مدتی خودم مجاب کردم که به اینها توجه کنم دیدم چقدر بی‌نظیره حتی فکر میکردم ما شاید نه که بخوایم این مناسک یهودی رو بجویم ولی چقدر باید احترام بذاریم به این اعیاد یهودی که خدا داده که پولس در عهد جدید میگه اینها سایه آن چیزی است که باید اتفاق میافتاد عید نان فتیر در واقع انقدر با عید فسح در هم تنیده شدن که گاهی به اشتباه و گاهی مغرزانه وقتی میگن بعضی میگن عید فسح حتی منظورشون عید نان فتیره که عید فسح در چهاردهم ماه نیسان اتفاق میافتاد و شبش که شما پیشا پیش در پانزدهم ماه نیسان بودی عید نان فتیر شروع میشد درسته؟ و اما سنتن آن چیزی که سنت یهود بود این بود که یک ماه قبل از عید نان فتیر یک کاری نانی که درش خمیر مایه بود فتیر یعنی نانی که درش خمیر مایه نیست درسته خانم خانه در ده جا تکه های نانی که درش خمیر مایه بود و قایم میکرد پنهان میکرد و مرد خانه با یک شم با یک پر و با یک قاشق چوبی میرفت که اینها رو پیدا بکنه یه جای قایم نمیکرد که عقل جن بهش نرسه یه جای پیدا میکرد که در بتونه پیدا کنه و میرفت به صورت سمبولیک دیگه درسته میرفت و این نانها رو که پیدا میکرد با پر آرام در قاشق چوبی میگذاشت اولا با یک شم با یک پر و با یک قاشق با یک شم که روشن کنه بتونه ببینه و پیدا بکنه و اینها رو در قاشق چوبی میگذاشت در یک پلاستیکی بگی چیزی میگذاشت میبرد بیرون خانه آتش میزد و این نشانه میگفتن در واقع ما که نزدیک میشیم به عید نان فتیر میخوایم بگیم در خانه ما هیچ نشانه ای از خمیر مایه که نشانه گناه هست نیست در واقع خانه رو پاکسازی میکردن درسته و اگر این کار رو نمیکرد اگر میخواستن این عیدو به جا بیارن اولا نشان میدادن با این کار چقدر متحد هستن به اعیاد خداوند و همچنین واجد و شرایط میشدن که عید نان فتیر رو در واقع به جا بیارن. اگر شما خمیر مایه در خانت پیدا میشد در واقع نمیتونیست عید نان فتیر رو بگیری لاقل اگر میخواستی این جشن بگیری شرکتون این کار رو میکردی درسته و بعد با دانستن این همینجوری نیست که و قبل از عید فسح اتفاق میفته همینجوری نیست که عیسی بلند میشه برای خودش قبل از فسح میره در معبد و اونجا رو پاکسازی میکنه یعنی میخواد بگه به عنوان یک یهودی مقید و که احترام میذاره به اعیاد خداوند نه تنها عید نان فتیر و مراسمش رو با خانواده به جا میاره حتی باز به صورت سمبولیک چیزهایی به ما میده که او آمده که خانه رو از خمیرمایه پاک بکنه درسته صاحب خانه خداوند آمده خانه رو پاک می‌بینی آنچه که به ما میگه خودش هم داره انجام میده خب با دانستن این دو تا بک‌گراندی که گفتم شاید یه قدری برای ما مثلا باثر بشه که چرا قبل از عید فسح عیسی وارد چیز شد این دانستن پیشینه‌های تاریخی خیلی به ما کمک می‌کنه کلام خدا رو بهتر درک بکنیم و خوشبحال اون کسانی که واقعا ما چقدر خوشبختیم که دی اینها رو برای ما مدون کردن ولی هیچ کدوم اینا موضوع بحث ما نیست. موضوع بحث ما آن چیزیست که اینجا به بعد راجبش صحبت میکنیم. و مسئله اینه که ببینید اگه اینو به این سکانس در واقع فصل دو رو به صورت یک فیلم بهش نگاه بکنیم و یوحنا داره اینو بر ما کارگردانی میکنه دیگه درسته و میخواد که به ما باز دوباره همچنان بگه که خدا در اینجا حضور داره ایسایی که هست خداست ادعای خداوندی داره ایشون صاحب الوهیت همین رو میخواد بهمون ولی یه لانگ شات هم اول صحنه به شما میده که شما صحنه معبد رو نگاه میکنی این الاز بصری به تصویر میده که چی که آن چیزی که اینجا باید معبد خدا باشه خانه خدا باشه خانه دعا باشه در واقع این تصویر میکس شده مخلوط شده با تصویر یه مش بازاری شارلاتان که اونجا هستن و این تصویر تصویر تمیزی نیست فیلتر شده نیست این تصویر قاطی داره توش خورده شیشه داره این نباید این شکلی نباید باشه این شما وارد خانه خدا میشی نباید این چیزها رو با چشمت ببینی 
و بعد میری جلوتر علاوه سمعی چی داریم سمعی بصری کار میکنیم دیگه علاوه شنیداری چی آن صدایی که شما اینجا وارد میشی آرامشی که باید باشه که صدای سرودهای روحانی باشه سرودهای پرستشی باشه صدای مؤمنینی باشه که از هیجانی که آمدن در عید فسر شرکت کنن اونجا شلوق صحن معبد و فلان قاطی شده آقا حسنه بازار چنده چاکر دمونه بده بیا. صدای صرافی صدای سکه هایی که میخوره رومی صدای به گوسفند و گاو اینا قاطی شده از لحاظ شنیداری حتی این فضا یک فضای آلوده ایه فضای یک دستی نیست فضای یک پارچه ای نیست فضای نیست که اراده خدا اینجوری باشه که این چیزها رو من نباید در خانه خدا بشنوم حالا شما اینو خودتون تعمیم بدید به همه چیزهایی که نباید اینجا بشنوید اینجا که میگم هر کلیسایی هر جا که خانه خداست هر جا که حتی ادعا میکنیم اینجا خدا بین من و توی به حرفای نامربوط میزه من نباید این چیزها رو اونجا بشنوم در خانواده نباید اینجوری باشه در میان رفقا نباید اینجوری باشه در محیط کار نباید اینجوری باشه اگر خدا در بین ما هست من نباید این تصویرها رو ببینم من نباید این صدا رو بشنوم درسته و بعد عید فسح یکی از عیدهای زیارتی بود که مردان یهودی حالا این عید فسح چی بود که باید می آمدن از همه جا می آمدن از هر جای دنیا که بودن اگر میخواستن شرکت کنن باید می آمدن به اورشلیم عید یکی از سه عید زیارتی قوم یهود هست خب و اینا به خاطر که بعضی که از اسارت برگشته بودن در اون ایام دیاسپورا یا پراکندگی قوم یهود در سرت و سر اون سرزمین ادهی در جنوب در مصر در شمال در سوریه در آسیای سقیر یا ترکیه فعلی یونان ایران سابق پرژیا از اونجا همه می آمدن با زبانهای خودشون که دیگه زبان روشون تاثیر گشته بود فرهنگای شاید جاهای دیگه رو به خودشون گرفته بودن و می آمدن که در مراسم عید فسح اونجا شرکت بکنن که بیان قربانی بگذرانن درسته و نمیتوانستن برای خودش همجا یه گوسفند بردارن بیارن یا یه بره بردارن بگن آقا سلام علیکم ما با این گوسفند اومدیم میخوایم اینجا رو قربانی بکنیم نمیتوانستی این کارو بکنی به خاطر اینکه کاهن فقط اجازه داشت که دست بگذاره و بگه چون هر بره ای که عیب و لنگ و نقصان و اینا داشته باشه که شما نمیتونی به قربانی خدا ببری برای کاهن میتونه تشخیص بده که چه بره درست هست بی دلیل نیست که پولس در عهد جدید مینویسه مسیح فسح ماست بی دلیل نیست که یحیی میگه و میدید فقط کاهن حق داره بگه چه بره بی عیبه یحیی با اینکه به کار معبد مشغول نیست ولی چون از لاین و خط خونی کاهنین میاد به خاطر همینو میگه و در فردای آن روز با دو تا شاگردش وایساد گفت این است بره بی عیب خدا میدونی اینا اینا همش در هم تنیده اینا همش دارن با هم دیگه هیچ کدومش اینجا جای چیز نداره منفذ نداره پس اینه چی میگی اینا همش دلیل داره که این حرفا رو زده متوجه و اینا می آمدن پس بنابراین شما باید گاو گوسفند گوسفند رو برای بی ایپ رو در معبد خریداری میکردی و بعد مسافرینی که در واقع از همه جای دنیا آمدن پولهای خودشان رو آوردن پس شما نمیتونی هر پولی شایستگی این که در معبد خرج بشه رو نداره پس باید چه کار بکنی باید پول رو در معبد اکسچنج بکنی پولی قابلیت این رو داشت که اونجا خرج بشه که نقره خالصتر و عیار بالاتری داشت که شایسته آنجا باشه ولی از اون طرف بنابراین اون کارمزدی که میگرفتن اکسچنج فی که صرافان میگرفتن که سر به فلک میکشید و بعد اون بیزنس پوست گوسفند که پولش مستقیم تو جیب کاهنین اعظم میرفت و اون همه اون مراوداتی که اونجا بود و فروش گوسفند، صرافی، پول چیز و معافیت‌های و مالیاتی که باید به معبد داده می‌شد و معافیت‌های مالیاتی که کاهنین ازش استفاده می‌کردن ولی از قبل درآمدی که داشتن اونجا رو در واقع زندگی‌های آنچنانی برای خودشون به هم زده بودن می‌بینی و عیسی وارد همچین صحنه‌ای میشه یعنی آن چیزی که ابتداعاً توجه کنید با هدف تسهیل یا فسیلیتیت کردن این امورات اعیاد مذهبی و زیارتی و غیر و غیریه شکل گرفته یه مرتب سر به سهرهای کربلا میزنه مثل همه کارهای دیگه که خدا با نیکویی شروع میکنه آدم ها خرابش میکنن و میبرنش اونجا میاد در یک شارلاتان بازاری در واقع وارد میشه و چنین صحنه ای رو یوهنوی با یه لانگشات اینو بهت میده که ببین تصویریش خراب صدایش خراب پیشینه‌هاش این عیسی اینو دید خب بعد شما فکر می‌کنی که در چنین فضایی آیه 14 میگه در معبد بزرگ عیسی رو داره میگه اشخاصی را دید که به فروش گاو و گوسفند مشغولند و چنین و چلان می‌کنند از اون موقع مثل که پشت میز نشینی باب بوده ها شارلاتان‌هایی که پشت میز نشستند صرافی که 
میشماره چرت که میندازه تصویر میندازه هر چیزی که هست داره میندازه دنبال اینه که چگونه شیادی بکنه دو دوزه بازی بکنه دروغ بگه سر مردم کلا بذاره چه نیفته شما فکر میکنید در چنین فضایی خیلی برای این کاهن اعظم سخته در چنین آشفت بازاری که شم احتیاج داره که خمیر مایه ها رو پیدا کنه که برایش سخته که تفحص کنه که کپک رو در این خانه بخواد پیدا بکنه خیلی راحت پیدا میکنه درسته؟ میگه, میگه این کلمه کراپشن رو استفاده میکنه وقتی میگه به خداوند من رو تفتیش کن ببین راه فسادی در من هست یا نه کشکامل یه دعایی داشتی همیشه نه من هنوز همین دار میکنی یا نه که خداوند بیا من تفتیش کن خیلی هم نباید بگردی خیلی راحت پیدا میکنی اینو شنیدید کسایی که با کشکامل دعا کردین نقشه خیلی دعای درستیه بلکه در درون این معبد ما هر چی میگذره حتی ریزم که باشه برای خدا خیلی درسته راحت پیدا میکنه در واقع میشه گفت کوچکترین عدولی از آن چیزی که خدا میخواد در ما باشه آشفت بازاره دیگه اینا در یک هارمونی با هم کار نمیکنن یه چیزی اینجا داره غلط میزنه و خیلی راحت پیدا میکنه این درست بخاطر چه کار کرد پس به خاطر این تناب با تناب شلاقی ساخت بعد این نگاه میکنیم در دوران باستانی حتی به دست گرفتن شلاق با اون مدلی که هست حتی یک اتوریتی رویال اتوریتی یک اقتدار پادشاهی پشت سر یعنی یوحنا همچنان داره میگه پادشاه اسرائیل به میان مردم اومده و ایشون صلاحیت و اقتدار و مرجعیت این رو داره که معبد رو پاکسازی بکنه و حق داره بگه اینجا کراپتده حق داره بگه اینجا فساد گرفته حق داره بگه اینجا کپک زده اینجا رو باید ویران کنید دیگه براش امید نیست خب البته صده ها بحث الهیاتی دیگر هم داره ولی همینجوری نیست که مثلا شلاق میگیره برای خودش یعنی در باز داره به ما یک تصاویری میده که چرا شلاق برمیداره چرا یه چوبی که رو زمین وای هست بر نمیداره چرا بدونی که چوب بر نداره مثلا فقط میز و چیز کنه آها چرا این کارو نمیکنه و عیسی خشم میگیره بله خشمگین میشه و قبلا هم گفتم این یک خشم عادلانه است که عیسی میگیره رایچس ایندیگنیشن این همین خشمی که بزنه در و دیوار و فلان رو بشکنه نیست بلکه اساسا خدا در درون همه ما آن چیزی که یعنی چارچوب درستش اینه آن چیزی که خدا رو به خشم میاره اگه ما در رابطه درست با خدا هستیم باید ما رو هم خشمگین بکنه که اصلا اگر شما یک امر غیر اخلاقی رو در جهان میبینید یک بیعدالتی محضی رو در جهان میبینید و هیچ گونه خشمی در شما شکل نمیگیره بعد بگم که کاملا دیسکانکت هست یعنی قطع ارتباط هستید با واقعیت های جهان یا به قول خواهی you're out of touch with reality درسته؟ اصلا در روانشناسی بهش میگن psychosis یعنی کسی که نسبت به یک مسئلهی که داره میبینه که تو باید یک ریاکشن داشته باشی یا ریاکشن نداره نامه که این آدم سالم نیست یا یعنی که کاری دیگه ای میکنه که اصلا با زور بی ربطه یعنی نشان میده انگار با جهان واقعیت ها ارتباطی نداره اگر من در خیابان دارم راه میرم و در پشت یک دیواری یک نفر خف کردن یک دختر کوچکی رو دارم تجاوز جنسی میکنم من ارت... این... این کار کار اشتباهیه من باید یه کاری بکنم باید بگی یه چیزی در درون من باشه بگی آنچه که میبینم درست نیست وقتی همه دختران دبیرستان و دبستان این دانش آموزها رو مسموم کردن در ایران و مادری که میخواد بچهش نجات بده به اون طرز فجی کتک میزنن میخوان برنج مسموم وارد این مملکت بکنن مردم بخورن و مسموم بشن و بمیرن در مترو گاز مسموم وارد میکنن مردم بمیرن در زاهدان مردم بی پناه سنی رو که آدم نیستن از نظر دوستان شیعه میخوان بزنن له کنن من خشمی در من شکل نمیگم چون من همین نگاه میکنم نامم و من مشکل روانی دارم باید سریعا به یک روان پزشک مراجعه بکنم حتی اگر از خشمم میرم جلوی خدا و دعا میکنم یا همچنان سالم میکنم خدا و اینجوری درست نیست یه کاری بکن با خدا بحث میکنم تا اینکه چه چه خیلی گل و بلبل این غلطه و به خاطر همین عیسی خشمگین میشه اون رایچس ایندیگنیشن آن خشم پارسایانه و عادلانه از اون میزنه بیرون نسبت به فضایی که در یک فضای راکد تکراری که درش خدا نیست که بچه های مردم رو دزدیده که فرزندان خدا رو دزدیده که خود ایمان و خدا و همه چیز از مردم گرفته بهش چی داده به مردم یه سری مراسم مذهبی تو خالی داده و به خاطر این میگه میگه تو جای دیگه هم همین رو میبینه در اناجیل میگه اینجا رو شما کمینگاه راهزنان کردین همجه نشستید اونجا آب بگیر اینو این ساده دل رو بدوست فکر کنه کلیسا همینه فکر کنه کار خانه خدا همینه فکر کنه مسیحیت اینه 
ای متقلبین شرافت روحانی اگر در کسی باشه اگر میبینه اون نقطه های چیز رو باید کاری بکنه باید کاری بکنه اگر نیست اگر فکر میکنیم این کار روحانی سکوته اگر زیر قالی دادنه کلام خدا داره به ما یه الگو دیگه از ایسا که بالاتر نداریم کاری میکنه نسبت به آن فسادی که میبینه من ندادم این کلیسا رو به شما من ندادم این خانه خدا رو شما ندادم این اصولی که شما تبدیل به مذهب مسخره بازی درش بیارین وقت خودتون رو دیگران رو بگی نه خودتون وارد ملکوت میگی میشین نه دیگران رو میذارین وارد بشن درسته و ولی به عنوان یک آدم خشمگینی که خشم عادلانه داره اولین چیزی که از دهنش در میاد چیه فوش و فضاحته میگه اینا رو از اینجا بیرون کنید فیلتریپ نیورده که بچه ها رو سفر زیارتی سیاحتی نیورده شاگردان رو که دوستان امروز نمونه عملی به شما نشان میدم از یک شکل مذهبی نکنید مثلا ایشون که پشت سرافی نشسته این آدم بسیار شعیادی هستن اینجا صدای گافوگوسفن که میشنوید درست نیست نه get this out of here اینا رو پرت کنید بیرون اینجا رو من به شما ندادم و خدا امروز هم عیسی این چنین اقتداری داره که بیاد این معبد رو چک بکنه حق و اقتدار رو داره بگه این مسخره بازی ها رو بنداز بیرون این بچه بازی ها رو پرتاب کن بیرون این خود کم بینی ها رو بنداز بیرون این خود بزرگ بینی ها رو بنداز بیرون فکر نکن عددی هستی فکر نکن کسی هستی بلکه اینو من به خاطرش جان دادم که اینجا شکل بگیره که در تو ساکن بشه مگه نمیگه پولس مگر نمیدانید که بدن شما معبد روح القدس و به خاطر این درگیر بچه بازی، درگیر فلان اینکه چه،, چه میگه؟ میگه اولین چیزی به عنوان یک خشمگین عادل میگه بیرون کن و چرا بکن؟ همینجوری همی برای که اینو بهت ند اینجا جای این کارا نیست الان وقت این چیزا نیست الان وقت ما بسیار کوتاه تو باید نمونه باشی غیره 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 مردم وقتی به کلیسا میان بدانند برای چه به کلیسا میان نه اینکه چند نفر به کلیسا می وقتی میار موفقیت کلیسا رو تعداد آدم میگذری خب بیا هزار تکنیک مختلف مردم رو بکش تو کلیسا ولی وقتی طرف نمیدن اینجا با چه کار بکنه وقتی میاد با صداها و سمعی بسری اشتباه روبرو میشه ما موفق شدیم کم باشیم ولی درست باشیم کم باشیم ولی معرفت به سر خدا در ما باشه کم باشیم بدانیم چرا وارد کلیسا شدیم واقعا داشتم به این فکر میکردم میخواستم من هم موقعی که به اینا فکر میکردم داشتم فکر میکردم که خدا من به من بگو که چی رو با حتی خشم عادلانت به من میگی که هنیف اینا رو بنداز بیرون چی هست و تصاویری خدا به من داد و همین الان تمنا میکنم چشماتون رو یه لحظه ببندید و به احترام این خدا که ما برامون مهم خدا من چیز آشغالی در ما نباشه که معبدی که تو به خاطرش جان دادی رو خراب نکنم خدا یه تصویر به من بده و هر تصویری خدا به شما میده همونو بگیرید همون اول بهش اعتماد کنی که این تصویر خدا داده که میگه این نمیخوام باشه این طرز حرف زدن نمیخوام باشه این طرز نگاه نمیخوام باشه این خود بزرگبینی ها نمیخوام این این سکیوریتی نمیخوام تو عدم امنیت نمیخوام تو باشه جدایی هویت نمیخوام باشه مهر نمیخوام باشه out of need با نیاز با مردم صحبت کردن نمیخوام باشه از موزه ضعف برخورد کردن نمیخوام هر چیزی که هست من نمیدونم با همجوری هرچی میاد میگم یکیش میخوره دیگه از هر کرانه تیر دعا کرده هم روان باشد که از این میانه یکی کارگر شود میگه حافظ و آمین میتونی چشمتون باز کن حالا بعد میگن بهش که آقا شما به چه اقتداری داری این کار رو یه کاری برای ما بکن بفهمیم راست میگی این تیپ آدما دنبال حقیقت نیستن اینا دنبال این نیستن که از قبل آن موجزهی که میبینن ایسا کرده به یک درکی از آیدنتیتی و هویت اون برسن بعد بگن واو این مسیح موعوده فلان ایمانشون رو بذارن یا یک حرکت دیگه ای بکنی تصمیم جدی راجع بگه اصلا همه این که ما در معبد این همه خلاف این این آدمایی که اینجوری به چالش میکشن دنبال حقیقت نیستن فقط دنبال این هستن که دیسکردیت بکنن بی اعتبار بکنن ایسا رو ببینیم با این عدتود صحبت میکنن با این روحیه دارن صحبت میکنن برابر این آن چالش معجزهی که روبروی او میذارن و او با یک معجزه چالشی جوابشون رو میده برای شما همینقدر کافیه 
که بعداً می‌بینید من بعد از سه روز از مردگان قیام خواهم کرد این یه جای دیگه هم هست توی متا فصل دوازده ها اگه اشتباه نکنم برای قوم نسل شریری که معجزه همین کافیه برای شما بعدها خواهید دید که بعضی که از مردگان قیام کنم خدا و خداوند داشت با شما سو خودش بزرگترین معجزه است و حتی در کلامش میگه اگه راست میگه شما معبد خراب کن جلوش چشمتون سه روزه بناش میکنم خب و اگرچه اونها روسط اینو نمیفهمن چی میگه درسته داره میگه دیگه اونها نفهمیدن چی میگه و حتی از این بیفهمی اونها یه استفاده دیگه داره میکنه و الان به شما میگم و اینجا برای فهم این آیه در واقع این یافته های باستان شناسی به کمک ما میاد در سال 1945 این تومار دریای مرده که در قوم کامینیتی پیدا شد در میان مکتوبات یهودیان که سه قرن قبل از عیسی اینا مکتوب شده بودن یا از سه قرن تا به زمان تولد در اون نوشته ها چیزهایی پیدا میکنیم که نشان میده که آن گفتگوی غالب آن سنت غالب در میان یهودیان این بود که این حرف که فقط خدا اجازه داره تهدید به خراب کردن معبد بکنه و یا بگه که من معبد رو میسازم یعنی در واقع حتی در میان بیفهمی اونها داره میگه آن چیزی که شما به عنوان یک سنت یهودی بهش باور دارین در واقع داره ادعای خداوندی میکنه داره میگه من اون خدایی که هستم که حق داره کسی که معبد رو تهدید به خراب کردن بکنه و دور میسازه منم خدا جلوتون وایساده و داره با شما صحبت میکنه اینکه منتقدین میگن که این کجا راجع به ادعای خداوند که یه آیه نشون بده اونجا گفت سلام علیکم من خدا هستم این همه مگه با حنیف تو قرن 21 داره صحبت میکنه در میان جامعه یهود یک ربای یهودی با استایل رباهای یهودی که چگونه صحبت میکنه اینا رو ما باید بفهمیم همچی که روی ساعت و اعراف کانتکست نمیتونیم آیات رو ترجمه بکنیم یا تفسیر بکنیم خب بنابراین در میان بیفهمی اونها داره اینو میگه و دیگه شما در اناجیل دیگر نمیبینید چنین جمله ای رو گفته باشه اینجا رو ویران میکنم و این همان چیزیست که او رو به خاطرش در واقع در دادگاه محکوم کردن چرا براشون مهم بود اینکه کلم بی احترامی بکنه به معبد بده مشکل داره ولی میگه اونجا مرغوس فکر کنم فصل آخر وقتی دادگاهی عیسی هست داره میگه شنیدیم گفتی که معبد خراب میکنم یه در واقع داریم شنیدیم ادعای خداوندی کردی و آن چیزی که گفته در واقع شرکه و مستوجب مرگ و آن چیزی که اونا در نفهمی به خاطرش عیسی رو محکوم میکنم من یهودیان رو نمیکوبم این نقشه ای که خدا داره پیاده میکنه از خب ولی خدا نقشه خودش رو از تو دل اون انجام میده و عیسی روی صلیب به خاطر بشریت جان میده میبینید چقدر اینا قدم به قدم قدم بدن بدونی که چیزی از کنترل خدا خارج باشه همه اینا همه این داستان ها روایت ها همه این غیر غیر دارن نقش بازی میکنن که من و شما امروز بفهمیم که در این ور دنیا دو هزار سال بعد در آمریکا بفهمیم که این خدای آینده نگر پیشدان چه کرده برای ما و بعد ببینیم که این ایمانی که اینقدر یعنی این تیالوژی و این الهیاتی که مولا درزش نمیره رو چقدر گاهی اوقات ما سبک سرانه باشیم ساده لوحانه باش برخورد میکنیم به قول کشکاری میگه میاد طرف خیلی ها رو همتون روز سهتاد میگه مسیحیت جواب نمیده که بله آفکورس مسیحیت برای کسی که جدی نیست نمیخواد بدون فهم میخواد بره هرگز جواب نمیده هیچ چیز درستی برای هیچ کسی که بدون فهم بخواد باش برخورد بکنه جواب نخواهد داد. فقط تنها لازمش این اگر میخوای پا در راه معرفت شناسی بذاری اینا رو بگیری زحمت بکشی بگی خدا من بعد اینا رو بر من باز بکنی سهم خودتو نادیده نگیری وقتی خدا برات باز میکنه این واو عجب چیزی همه اینها شده که من من همین همین حنیف اینا رو بفهمه من چقدر جایگاه کشکامی رفتی بهش گفت ما برات خیلی عزیزیم حتی اونجوری که دعا کردی تا تاوال بهش فکر نکرده بودم خیلی برای خدا مهمی ما خیلی مهمی ما من الان بچه دو سه ماهه دارم و نگاش میکنم میگم من خودم یه روزی دو سه ماهه بودم و آینده ای که خدا برای این داره با اون هدفی که اونو به این جهان فرستاد حالا چقدر من میتونم خراب کنم تربیت اینو چقدر میتونم گند بزنم به این چیزی که خدا برای این برنامه داره و چقدر میتونم همکاری بکنم با خدا که اون برید به بهترین هایی که خدا براش میخواد برسه بعد نگاش میکنم اون کسی هیچی نمیدونه او فقط صداست هیچ چیزی بیشتر از اون نیست که برای من چقدر شیرینه ولی میفهمم این یک آینده روبروش هست که میتونه برای خدا بدرخشه آمین و این برای همه ما هست از هر جای راه اگر این متوجه میشیم برای همه ما هست که بریم توش قرار بگیریم خب پس چنین آدم هایی که 
این مدلی با خدا برخورد میکنن دنبال این نیستن که شما دنبال حقیقت نیستن دنبال این نیستن از قبل آن موجزه به یک حقیقتی برسه خدا هم پاپت مردم نیست که هرکی بگه اگه موجزه کنی اینو فلان کنی بهت ایمان میارم نیار من پاپت تو نیستم که برای تو شبان روزی اینجا موجزه موجزه یک کلاسی داره یک سیستمی داره یک دلیلی داره یک مکاشفه ای رو میده چیزهایی رو میخواد ثابت کنه همه اینا هست همجوری نیست که هرکی اینجا بلند شه برای بگه و تهدید کنه تازه خدا رو اگر اینو کردی اگر اون مدلی که من گفتم کردی اگر این شد فلان شد بعد تازه من به تو ایمان میارم خیلی ممنون ایمان نیار هیچ اتفاقی نمیفته خدا برای کسی این کار نمیکنه اساسا مردم میگن که سه دسته مردم هستن به سه دلیل مردم به خدا ایمان نمیارن شماره یک اینه که مشکل احساسی و عاطفی با خدا دارن یه خشمی نسبت به خود باور دارن خدا هست ولی یه خشمی تو قلبشون هست که اگر بتوانیم کمکشون کنیم که این مشکل احساسی عاطفی رو حل بکنن میشه اونها رو به ایمان نزدیک کرد دلیل دومش اینه که مشکل اینتلکچوال عقلانی دارن یعنی یه چیزایی براشون در مسئله حقیقت مثلا مسیحیت میک سنس نمیکنه که خدایی میتواند در این عالم وجود داشته باشه جهان رو خلق کرده باشه مثلا علمم میاد سراغشون میگه آره آره شما راست میگین اگر بتوانیم باشون استدلال بکنیم منطق بیاریم استدلال ورزی بکنیم براهین بیاریم اینا میتونه کمکشون کنی از اون چالشای فکری در بیان آدمی که صادق با فرض اینکه آدم صادقی هستن و دسته سوم آدمهایی هستن که به خدا ایمان نمیارن به خاطر مسئله ارادی یعنی اراده کردن که به خدا ایمان نیارن برای چنین آدم های همه شواهد عالم کمه آن چیزی که در میان این آدم ها و خدا ایستاده کم بوده شواهد نیست بلکه اراده اوناست که پیشا پیش تصمیم گرفتن خدای وجود نداره تو الان بالا بری پایین بیای آفتاب بالانس محتاب بزنیم هزار تا معجزه کنی من همچنان به تو ایمان نخواهم آورد برای چنین آدمی که ذره اشتیاق برای دانستن حقیقت از خودش نشان نمیده فقط میخواد خدا رو دیسکریدیت کنه خدا رو مثلا جلوی دیگران زایه کنه اگر خدای شما فلان کرد ما ایمان میاریم خدا مثلا تره خورد میکنه هرگز این کار نمیکنه برای همه ما حتی اگر مسیح این همه کاری که برای ما کرده نکرده بود به اندازه کافی در عالم شواهد بود که ما بفهمیم خدای وجود داره و این خدا نیکوس و خدا ما رو دوست داره آمین و با این جنبندی کنم خداوند موجزه است من دارم قبل یازم هللویا یه موجزه رو به چشم دیدید شما ایمان بیارید به من خب البته بخوام راستشو بگم یه ساعت نوتو کات کردم حالا خیلی خوشحال نشد ولی اشکال نداره خوب جا دارم کات میکنم خوبه این رو تو اون شبای چی بود؟ گلبندک؟ شبای گلبندک ما هم صحبت میکنیم دروی زوم آیه 23 رو نگاه کنید میگه در آن روزا که عیسی برای عید فسح در اورشلیم بود اشخاص بسیاری که موجزات او رو دیدند به او گرویدند اما عیسی به آنان اعتماد نکرد چون همه را خوب میشناخت اینجا دو تا کلمه حائز اهمیتی که همین مسئله کلمه موجزه است که کلمه ای که یوحنا در سرتاسر سر انجیل یوحنا استفاده میکنه برای موجزه کلمه ساین هست نشانه آیت در ترجمه علامت و میدونی ادعی عیسی اینو میدونه اولا آدم ها رو که میدونه کلا قابل اعتماد نیستن ولی بحثش اینه که ایمانی که روی صرف موجزه بنا شده ایمان میتونه ایوپریت کنه میتونه بپره تبخیر بشه بره باد هوا بشه چرا برای اینکه ادعی خدا ساینو میده علامت و نشانه رو میده ولی مردم دنبال اون رویداد معجزه آسان فقط میگن اینجا الان سر کوچه زده مثلا تابلو زده 237 زده 237 انگار بری بگی واو چه فونتی چه تابلوی قشنگی چقدر قشنگ اینجوری کات کردن عوضی که نفهمی که این داره به کجا داره اشاره میکنه تو رو به چی رهنمون میکنه میخواد تو رو به کدام مقصد برسانه بعد از این مدتی هم میگه کی گفته رنگ سبز قشنگه کی گفته این فانت قشنگه بعد میگه ولش کن بابا دیوانه بودم رفتم جلوی این خلا به این ساین نگاه کردم خیلی تقدیر و تشکرم کردم و در همین فصلهای بعدی یوحنا میبینیم دیگه میگه وقتی پا به تعلیم افتاد ادعی گفتن این تعلیم خیلی ول که ما فکر کردیم معجزه و همش تو معجزه کنیم و حال کنیم ما نمیسیم اینقدر جدی مسئله پس بی خیال میشن و جالبی ماجرا میدونی چیه و با این تمام کنم مسئله اینه یوحنا این کلمه‌ای که استفاده میکنه که ادعی به او گرویدند یا ایمان آوردند و بعد میگه عیسی به آنها اعتماد نداشت یک کلمه است یه کلمه‌ای به نام پس پستوو پستوو در یونانی ایمان آوردند باور کردند اعتماد خود را در کسی یا چیزی گذاشتند میدونی داره چی میگه میگه شما به خدا ایمان 
دارید شما به خدا باور دارید آیا خدا به شما باور داره شما به خدا اعتماد دارید آیا خدا به شما اعتماد داره من این عنوان سال فکری برای شما میذارم باور داری ایمان داری خدا یکیست یعقوب میگه شیاطین هم باور دارن پس ببین این باور که توی جای اشتباهی و باوری که از رو معجزه عبور نمیکنه معجزه خوبه لتس استارت ویت دات با اون شروع کنیم ولی معجزه ای که شروع نمیکنه و نمیگذره و نمیبینه ساین ها رو نمیبینه علامت ها رو نمیبینه جای اهداف رو نمیبینه به کی داره اشاره میکنه رو نمیبینه معجزه گره رو نمیبینه مکاشفه ای که در دل معجزه هست رو نمیبینه و همونجا میمونه به درد نمیخوره موجزه خوبه که بگیری دنبالشو که از این عبور کنه و به یک مچوریتی و یک بلوغی برسی این باید بلوغ بشه این باید بره تبدیل به معرفت بشه باید در معرفت روش کنه باید از قبل این معرفت تصمیم بگیره اعتمادش رو در آن چیزی که نسبت بهش معرفت داره بگذاره این میشه تعریف ایمان گذاشتن اعتماد در چیزی یا کسی که نسبت به آن معرفت داری و اگه به اینجا نمیرسه میدونه اگه فقط هم توی دلخوش کنه اگه به خاطر همین چهار تا چیزا اومدی دنبالم حالا این تفسیر منه ولی بیشتر از اون خدا میدونه این هر فیلمی که داره بازیم این هر چیزی که هست این آدم ها رو ما میبینیم چقدر راجبشون شهادت میدیم خدا میدونه که چه خبره به سمویل گفتی تو نباید به ظاهر آدم رو نگاه کنی انسان به ظاهر نگاه میکنه اما خدا به دل مینگره با همین تمام کنیم هللویا هفت دقیقه هفتم عدد کامله هفت دقیقه مانده در همینجا دعا بکنیم و خدا رو شکر رو همه این چیزا تفکر کنیم تعمق کنیم هر قسمتش که یادتون میاد رو همونجا دعا کنیم خدا من ممنونم برای وجودت برای این افتخار دوباره که تونستیم راجع به کلام تو صحبت بکنیم میدونم اقیانوسه نمیشه تمام نمیشه تا آخر عمرم تمام نمیشه یه روزی بشه منم مثل پولس بگم جزئی معرفت همونجا هم بشه عالیه هنوز جزئی معرفت هم ما نیستیم خدا تا آخر عمر بدویم و این عالیه که مدرسه تا آخر عمر تو مطلب داری به ما بدی و اون اشتیاق ما رو زیاد کن خداوند برای این تفحص پس به نام عیسی مسیح یه بار دیگه قلب‌های خود رو رو به تو باز میکنیم خداوند و میدونم خیلی سخته ولی همجوری که هیچ کامیل همیشه میگه خیلی برای تو سخت نیست بخوای دست بذاری و میدونم خیلی جنتل میای و میگی اینا رو بیرون کن از اینا خوشنود نیستم شوخی هم با کسی ندارم جدیت خدا رو میدارید میدونید خدا با هیچ کس شوخی نداره امروز هستی فردا نیستی اگر رایت نکنی پس ازه بدیم که خودمون رو در اختیار خدا بگذاریم خدا ما کار کنه خدا هر تصویری که از این لحظه تا روزهای آینده به ما میدی من اینو با ایمان از تو دریافت میکنم که اعتماد دارم که تو میخوای اون چیزها از زندگی من بیرون بره خدا خدا از ما آدم های روینتن بساز در این کلیسا به نام ایسای مسیح کلیسا رو جایی بکن که افراد وارد میشن میگن خانه خدا باید این شکلی باشه صداهایی بشنن بگن واو ما نمیدونیم این گونه میشه خدا رو پرستی چقدر زیباست یک پرستشی جالب بیار خدا و مردم میشنون بگن صدای خدا رو میشنویم بریم بالاتر خدا بالاتر از این موعظه میشنون هر چی میشنون اینجا بگن مشخصات یک خانه خدای راستین باید این شکلی باشه ما رو میبینن بگن فرزندان راستین خدا باید این شکلی باشن این تکالیف سختیه خدا که ازت میخوام ولی میدونم تو خدا خودت قوتش رو فراهم خواهی, خواهی کرد خدا ایمان ما کمه ما رو در کم ایمانی مدد کن به ما کمک کن بیشتر و بیشتر از آن چیزی که میدانیم اعتماد خود رو در آن چه که میدانیم درست است بگذاریم خیلی چیزا رو میدانیم درسته ولی هنوز اعتماد خود رو نگذاشتیم معرفت ما رو ازدیاد ببخش خداوند از قبل اون ایمان ما ازدیاد پیدا کن از ایمان به ایمان بریم این که میگه مردان و زنان ایمان اولا بفهمیم چی داریم میگیم خداوند ادعاهای معرفتی ما رو زیاد کن هی hey, با شخصیت پسر خدا بیشتر آشنا بشیم و روزی که داریم گرجویت میشیم و اینجا چکاوت میکنیم واقعا تو بگی انقدری که میخواستم به شباهت مسیح در بیای در آمدی به نام عیسی مسیح برای هممون دعا میکنم روزی که جلوی تو میسیم تو خوشنود از زندگی های ما باشی که یک قطره از آن چیزی که تو برای ما مقرر کرده بودی رو همجوری رها نکردیم بلکه همه اونها رو دانه به دانه تا به آخر انجام دادیم راه سختی در پیش داریم راه طولانی در پیش داریم سالهای زیادی بسیاری از ما در پیش داریم خدا عزه بده با وفاداری که در تو بود در مسیح بود در ما باشه بتونیم معمولیت ها رو به سر انجام برسیم به نام ایسای پس آمین مرسی
Hannes Jorg. بگون که عجب معزه بود ها آمین هللویه شکر یه سرود بخونیم باز بگون که از باکر زاده شده هللویه شکر خداوند Thank you. 